1: Laten we even teruggaan naar het begin van de week aan deze aflevering van Nieuwsroom Den Haag. Van vrijdag 25
2: februari. Hoe begon
1: deze week? Toen wisten we nog niet dat drie dagen later inderdaad... De tanks... Oekraïne binnen zouden rijden. Vanuit Rusland. Dat is denk ik wat ons allemaal bezig houdt deze week. Wat de hele Haagse week ook gedomineerd heeft. We gaan erover praten met Pas Knop van het Financieel Dagblad. Lennart Beekman, onze eigen verslaggever van BNR. Ik ben Mark Beekhuis. Was er nog iets anders deze week
3: dan Rusland in Den Haag? Zeker wel. Er werd gesproken over klimaat. Dan heb maar je het automatisch je ook gas. een klein ben beetje je toch over weer bij Rusland. Bij hoe? Uiteraard werd daar over Rusland gesproken. En er was ook de startnota met minister Kaag van Financiën. Het financiële plaatje. En ook daar kwam de huidige situatie... In Oekraïne natuurlijk, ja. ter sprake. Dus eigenlijk ging het toch alleen maar over ja, Rusland, onze relatie met ja. het gas.
1: Hoe gaat Den Haag er op het ogenblik mee om, Bas? Ik bedoel, het is een enorm groot geopolitiek probleem. Nederland is een klein radertje in de NAVO en in de Europese Unie. Ja, hoe, hoe werkt dat in Den Haag?
2: Nou ja, je merkte heel erg in, in um, uh, wat ik opvallend vond... in de uitlatingen van, uh, van de ministers Hoekstra en, en Rutte en Ollongren... dat uh, enerzijds wordt natuurlijk scherp veroordeeld... de, de Russische inval in, oh. in, uh, in Oekraïne. Tegelijkertijd merk je dat, dat uh, de ministers Nederland... ook eigenlijk al voorbereiden op de economische gevolgen... voor uh, onze koopkracht, voor de energieprijzen... voor de prijzen die we betalen aan de pomp. Uh, dus, dus je ziet een beetje...
3: een, een Tweedeling, of een tweeledige boodschap eigenlijk. Ja. Dat is mij ook opgevallen. Want we hebben natuurlijk al vaker gevraagd. Zeker de energieprijzen en het gas. Van wat gaat er nou gebeuren? En toen hebben we eigenlijk tot gisterochtend. Hebben we steeds gehoord. Uh, we weten het nog niet. Laten we even afwachten wat er gebeurt. We gaan hier niet op vooruit lopen. En gisteren zowel Kaag. Die duidelijk ook begon over de koopkrachtplaatjes. En dat we hier zeker iets van gaan voelen. Dat heel Europa hier iets van gaat voelen. Hoekstra benoemde het. En ook Mark Rutte heeft het benoemd. En dat vond ik inderdaad. Het was echt heel opvallend dat gisteren gezegd werd. Dit, gaat, dit gaan we als Nederland voelen. En wat de boodschap daarbij ook was en wat je ook in de Kamer ziet bij de meeste partijen is sluit de rijen. Laten we hier in ieder geval eensgezind over zijn. Ondanks dat het ons ook gaat raken moeten we ons toch uitspreken tegen wat er nu en wat Rusland nu aan het doen is in Oekraïne. En uh, uh, voor die sancties. En dus ook zeggen: van nou, dan gaat het pijn doen. Maar dat is helaas maar zo. Ja, ja
2: Kaag zei inderdaad. Uh, van uh, die economische gevolgen moeten we samen in Europa willen en kunnen dragen. He, dus, dus nadrukkelijk dat, dat, dat in Europa gaan proberen. ...op te lossen
1: eigenlijk. klinkt als haalbaar en betaalbaar. En dat klinkt daarmee meteen als een verklaring... ...waarom de sancties richting Rusland eigenlijk helemaal niet zo streng zijn op het ogenblik nog. Want we zijn niet gestopt met Russisch gas af te nemen... ...we zijn niet gestopt met Rusland toe te laten tot Zwift. Dat zijn dingen die in Rusland impact maken... Nou, je hebben. merkt wel in de,
2: in de Kamer dat, dat er verschillende partijen toch um, uh, ook vanochtend... Hè, die, die Kamerleden die reageren op, op het tweede sanctiepakket eigenlijk dat oh. gisteravond in Brussel is afgesproken. Uh, Kamerleden van de VVD, Brekelmans, Sjoerdsma van D66, Kati Piri van de PvdA... die toch ook wel uh, eigenlijk nog liever een strengere lijn ja. zouden willen zien. Dus wel Zwift uh, ter sprake brengen, uh, wel... Um,
1: uh, over een energie- en gasboycott ja. moeten praten. Die gaan overigens voor een deel hand in hand, begreep ik vanmorgen. Want als we Zwift uh, zo maken dat Rusland niet meer mee mag doen, dan, dan wordt kunnen we gas niet meer betalen in ja. Rusland. En dan ja. hebben we daarmee effectief ook een gasboycott ingesteld. Ja. Uh, dus in Den Haag is daar nog wel discussie over... of we streng genoeg zijn op het ogenblik? Ja, bij, zeker bij
2: die partijen is dat, dat, uh, dat nog wel de vraag. En, uh, en, en nou, de afgelopen dagen klonk ook wel die roep... om, om echt die, die maximale sancties op tafel te leggen. Maar je ziet in Europa uh, dat daar nog geen overeenstemming is. Nee. En het
1: en, is ook natuurlijk niet Den Haag waar dit besloten wordt. Hè. Dit is uh, Mark nee, Rutte uh, dat, of dat uh, zei Hoekstra Rutte... die gaat naar uh, Brussel.
2: Ja, en Kijk, Hoekstra zei gisteren bij de ministerraad na afloop... en ook vooraf aan de ministerraad zei hij... van uh, uh, t, wat, wat mij betreft is het tijd nu om, om maximale sancties in te stellen tegen Poetin. Maar tegelijkertijd zeiden hij en Rutte... we moeten wel zorgen dat we die eenheid binnen Europa bewaren. Uh, ja. Dus dat,
3: nou ja, dat, dan ja, krijg je dus Duitsland een pakket. Duitsland of Frankrijk zegt, wij zijn daar nog niet aan toe. Ja, ja. Wat die wel is, zorgwekkend is, en het even praten met de kennis... Achteraf, hè. Maar maandag krijg je de speech van Poetin. En Poetin zegt eigenlijk in die speech... Oekraïne is geen staat en is geen natie. Kortom, de grenzen... Er is een fout gemaakt door Lenin in 1917. De grenzen die toen bedacht zijn, dat zijn bedachte grenzen. En ik herken de staat niet. En de natie bestaat niet. En Er is geen Oekraïns volk. Ze hebben geen geschiedenis. Ze hebben geen cultuur. En op het moment dat je de staat en de natie gaat ontkennen... dan is dat een verkapte oorlogsverklaring. is dat. En... Op dat moment zei hij alleen, ik ga Luhansk en Donetsk ik erkennen. En het eerste sanctiepakket was ook op, op, op die uitspraak gebaseerd. Terwijl je wel je kon aanvoelen, en Biden heeft het natuurlijk ook wel vaker gezegd... dit wordt een echte inval. Er gaat oorlog komen in Europa. En dan hoor je de Denk, Kuzu van Denk, die had wel kritiek op hoe het nu gaat. Want we lopen een beetje achter de feiten aan. Maar ja, we hebben een eerste sanctiepakket, die kwam na... Uh, en de, eerste, de eerste move is een Poetin. Daarna komt het sanctiepakket. Nu is de tweede move van Mo Poetin nog 48 uur later. En we lopen er weer achteraan. En die eerste sancties hebben niet geholpen. En ook Hoekstra zei, want hij werd er natuurlijk naar gevraagd... heeft het wel zin om iemand als Poetin te straffen met sancties? Luistert hij daar wel naar? En hij zei ook van, ja, jij ja, schudt al mee.
2: De afgelopen jaren, kijk, dit is niet de eerste, dit is wel verre de grootste uh, militaire operatie van Poetin, maar uh, we hebben natuurlijk Georgië gehad in, in 2008, uh, de Krim in 2014, die, de opstandige provincies Luhansk en Donetsk in 2014 ook. Um, ja, daar heeft hij zich ook weinig van aangetrokken. Uh, ja. en dat zal hij hier uh, ook waarschijnlijk niet gaan doen. Dat raakt uh, hij
1: waarschijnlijk ook persoonlijk niet.
2: Nee, persoonlijk staat hij ook nog niet op de sanctielijst. Dat is dan een bewuste keuze, zoals Hoekstra dat, dat, dat eigenlijk gisteren al aangaf. Uh, omdat dat, nou ja, als je hem persoonlijk treft, uh, je eigenlijk het hele diplomatieke kanaal ook sluit. Um, dus dat, dat willen ze toch op enige wijze ja. open houden. Ja, onze uh,
1: ambassadeurs zitten nog gewoon daar, hè? Ja. Uh, om maar eens wat te noemen vanuit Europa. In Lviv zitten ze nu. Ja, uh, hè, maar bedoel, die zijn niet uit Moskou teruggehaald. Je zou kunnen ah, denken, ja. nee, Ru nee. Rusland begint een oorlog, we moeten even met onze ambassadeur overleggen. Er is wel een matje geroepen deze... Ja, de Russische ambassadeur hier ja, is ja. Uh, naar het ministerie ja. van Buitenlandse Zaken ja. gegaan. Klopt. Martje maar de van... vraag
2: is natuurlijk, uh, maar dan komen we natuurlijk een hele geopolitieke discussie.
3: Wat, wat kan de Europese Unie anders dan sancties opleggen? Ja, Vanuit Den Haag klinkt in ieder geval het geluid. Wees eensgezind. En draag met z'n allen de gevolgen van de sancties die we gaan invoeren. En maak daar dan ook het strengst mogelijke sanctiepakket van dat je kan doen. Ja, dan zie je binnen... Dat gebeurt niet. Nee, omdat er te veel verdeeldheid is binnen Europa. Iedereen gaat toch weer voor zijn eigen deelbelang. En daardoor ligt bijvoorbeeld Zwift nu niet op tafel. Uh, en het is. Kijk, wij willen misschien Poetin straffen door te zeggen. we nemen geen gas en olie meer van jou af. Maar voordat je het weet. Maakt hij die beslissing voor ons? En dan uh, heb je dat niet meer achter de hand als ja. sanctie. En dan vraag ik me af... Ja, goed, het... Dan zou je Zwift alsnog kunnen inzetten.
2: Het gaat natuurlijk niet alleen om, om, om gas wat daarmee uh, betaald
3: ja. wordt. Hè, dus maar dan... die gas, het is een derde van de economie... draait op de inkomsten van gas en olie. Uh, het is wel... Ik bedoel, Zwift, er is al een betalingssysteem... tussen China en Rusland, hè, die ze zelf hebben opgezet... om dat op te anticiperen. Echt geraakt zou Rusland zijn. Zijn er verhalen op het moment dat je massaal dat gas- en olie ja, Dan dan,
2: dan, dan kom je eigenlijk ook bij de hele discussie... die er woensdag was in de Tweede Kamer... over um, de energieafhankelijkheid die Nederland en de rest van de Europa... Ging het ging over de klimaattransitie en de ja, energietransitie,
1: het, geloof ik. Hè? Maar dat was heel goed getimed in de week met, ja, uh, met Rusland.
2: Het was eigenlijk de bedoeling om voor het eerst... Eigenlijk met, met uh, de nieuwe klimaatminister Jetten uh, te debatteren... over uh, nou ja, de klimaatambities van, uh, van, van dit uh, kabinet. Maar het ging grotendeels ging het over uh, de energieafhankelijkheid van, uh, van Rusland... en hoe we daarmee moeten... Uh, moeten omgaan. Um, kijk, en dan als je naar de cijfers kijkt, Nederland heeft, is ongeveer voor 15% uh, afhankelijk van Russisch gas. Uh -huh. Maar landen als Duitsland, daar ja. gaat het over rond de 50% ja,
1: Oost-Europa. Europa als geheel 40%, hè?
2: Ja, de EU is 40% ja. Europa, als zit dan Noorwegen nog bij, is... dan, dan gaat het naar beneden naar 20%. Maar dat is natuurlijk een dilemma, hè? Van, van
3: kunnen wij... Um, ja, kunnen zijn we bereid om dat te offer te nemen? Ja. En dus ja, vanuit alle actualiteiten, de actualiteiten, alles wat er nu gebeurt in Europa, was dat ook wel een beetje pijnlijk debat om naar te kijken. Omdat er namelijk gevraagd werd, wat gaan we doen met die energieprijzen? Er is nu crisis in Europa. En wat was het antwoord van Jetten? We wachten nog even op 9 maart, want dan komen de nieuwe koopkrachtramingen van het uh, CPB komen binnen. En dan gaan we bij de voorjaarsnota. Dat is in juni, begin juli. Bij het voorjaarsnota gaan we eens kijken wat we eraan kunnen doen. En maar
1: wat zei hij dan op de mensen die... Uh, wat er kwamen vragen, neem ik aan ook vanuit de Kamer... Uh, in de categorie als je in januari een energiecontract moest verlengen... Uh, dan betaal je twee keer zoveel. Of het was dat ook weer als een jaar geleden.
3: Duizend euro meer, geloof ik. dat was nou, Het dat antwoord het was. is, dat deed de Jette gisterochtend weer... We houden het goed in de gaten. Laten we afwachten hoe dit zich gaat ontwikkelen. Ja, oh, maar wat houden ze dan in de gaten? Want het, er zijn gewoon mensen
1: die dat geld moeten de overmaken. De
2: koopkrachtontwikkeling. Uh, en het is sowieso al heel lastig voor het kabinet om voor dit jaar nog iets aan die, 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 die plaatjes te doen. Hè? Dus dan, als er nu iets in die
1: voorjaarsnota ja. wordt. wordt uh, Je kunt toch gewoon zeggen: de, 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 wat bij volgens mij Wilders vandaan komt. de BTW op, uh, op gas, doe ja. even op nul. Want anders we verdienen we daar sowieso meer aan dan we gewend waren. Dus dat hoeft helemaal niet. Ja, ja maar
3: dat is ook weer. Dat klinkt natuurlijk heel mooi, hè? Nou, ja, nou, klinkt gas... Dat klinkt als iets wat je snel
1: simpel kan regelen. Ja, je zegt, maar dan... Er zijn
3: nu mensen die duizend euro per jaar tekort komen. Ja, maar toch is het een, een, een druppel op een gloeiende plaat... omdat de gasrekening met 90% gestegen is. In oh. onze energierekening. En ja, nou, De eerste BTW's 20% is, kan je dan alvast regelen ja, met de BTW. Dat, natuurlijk, maar het is niet zo dat iedereen... per direct daardoor uh, um, uit de problemen is. En je, je wil... Er zijn heel veel mensen met een vast contract. Uh -huh. En die, die zijn hier ook, dat is een generieke maatregel. En die profiteren er ook van. Eigenlijk wil je de mensen die met een flexibel contract zitten... en nu in de problemen, die wil je helpen. En dit dat is zo'n dure maatregel, kost 5,5 miljard. Kijk, de kritiek op, op het, vo uh, het vorige kabinet,
2: hè? die hebben afgelopen oktober... ook een, een, een compensatie van 3,2 miljard uh, ja, uh, gepresenteerd. 400
1: euro en als je weinig inkomen hebt... krijg je dus 200 euro extra. Ja.
2: Maar dat is een generieke maatregel. Dus mensen met zonnepanelen en warmtepomp die krijgen ook 400 euro. Ja, um, lijkt me een enorme
1: stimulans om zonnepanelen en warmtepomp te installeren. Zo kun je natuurlijk ook tegenaan kijken ja, Ik denk inderdaad. dat ze dat bij goed links meteen aanmoedigen. Ja, maar, maar. maar aan de andere kant... Um... De, dus wat Jette
2: zei, we, we proberen het nu zo gericht mogelijk te gaan doen. Dus ja. vooral de mensen met, een lage in, met de lage inkomens en slecht geïsoleerde huizen. De, de doorwaaihuizen, zoals Renske leidt het van ja. de SP het zei. Um, en, ja, kijk, en de hele situatie in Oekraïne maakt dat die energieprijs was natuurlijk al hoog hè, voor ja, de Russische dat had met
1: de, de, het conflict wat eraan zat te komen te maken.
2: Onder de andere heel. inderdaad, uh, de, de gestegen vraag naar de pandemie, uh, onderhoud in Noorwegen. Um, ja. En ook het afknijpen
1: van de aanvoer vanuit Rusland was al gaande een
2: tijdje. Dit verergert het natuurlijk. Dus het kabinet zal gaan kijken
1: wat het kan doen. Maar weiger op het ogenblik antwoord te geven op we gaan het oplossen. Ja, en we zijn ook gewoon... Als je steeds vooruitwijst naar 9 maart en dan naar juni of juli. Nou
2: ja, kijk, 9 maart, die besluitvorming zit zo in elkaar... dat 9 maart komen die nieuwe doorrekeningen van het CPB... en uiterlijk eind juni moet het kabinet een voorjaarsnota presenteren aan de Kamer.
1: Dus... Ergens daartussen. Een voorjaarsnota, dat is een soort correctie op de begroting van het afgelopen jaar. Hè? Ja, precies, precies. Die we het afgelopen jaar voor dit jaar hadden gemaakt. Op Prinsjesdag gepresenteerd. Precies. Dus je ziet nu dat
2: die besluitvorming. Dat, ja, ja, dat, zal, dat kost een aantal ja. maanden. Dus in die tussentijd zal er iets gepresenteerd moeten worden. Alleen. Het is natuurlijk, je kunt het kabinet niet verwijten uh, dat er nu enorme grote onzekerheid is ontstaan door die Russische inval en wat dat voor effecten heeft op de, op de gasprijs.
3: Maar met, nee. in het klima de klimaatplannen van dit kabinet, die zeggen we moeten minder afhankelijk worden van, van gas en hoe we dat gaan doen: warmtepompen, goed je huizen in, uh, isoleren. Dat zijn hele mooie plannen, maar in de acute problematiek waarin we nu zitten, als we zo meteen in, vanuit ja. het klimaatfonds van 35 miljard potjes komen ja. om te investeren in een warmtepomp, ja daar heb je op dit moment. Nee. Heb je daar nog niet zoveel van nee, dat aan, voordat het, die potjes er zijn?
2: Het, 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 het interessant aan dat het Kamerdebat inderdaad. Er werd inderdaad opgeroepen, ook een motie ondertekend door, door een ruime meerderheid in de Kamer: van we moeten minder afhankelijk zijn van, van onvrije staten. Van onvrije staten, ja. lees Rusland. Ja. Um, en dan gaat het en dan komen, uh, komen partijen met oplossingen: de VVD, meer kerncentrales bouwen, sneller gaan bouwen, um, uh, het importeren van, uh, van, van gas uit vriendelijke landen. Nou ja. Uh, Noorwegen, uh, LNG uit de Verenigde Staten. Uh, dan heb je partijen op links die zeggen... we moeten energie gaan besparen. Minder vliegen, minder vlees eten. Die uh, 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 nou, die kunnen ja. ook wel een tandje minder gaan draaien. Oh, die staat uit volgens mij op het ogenblik zelfs. Bij Jara en Sluiskeul. Ja, um,
1: want het maar, gas is te duur.
2: Ja, maar dat zijn allemaal maatregelen inderdaad... die niet direct
1: effect gaan hebben. Um, en uh, een vriendelijke provincie zoals Groningen ja, nou ja dat, Ik heb wat, wat Kamerleden... Dus misschien is gisteren, het meer een boze provincie... dan een vriendelijke op het ogenblik, als het over gas begint. Gisteren gesproken... Eh, van eh,
2: wat dan mogelijk de gevolgen kunnen zijn... voor de energietransitie in Nederland. En ja, daar, daar, daar durven ze
3: zich niet over uit te laten. Ja, uh, Jan Paternotte zat gisteren ook bij OP1... fractievoorzitter van D66. En daar werd hem natuurlijk... op de man afgevraagd... gaan we weer gaspompen uit de grond in, in Groningen? Daar zei hij niet volmondig... nee op. Hij zei nee... We moeten naast de Groningers gaan staan, ook in, uh, ook in de situatie waarin we nu zitten. Maar ja, als ik in Groningen zou wonen, in dat... Dan denk je, dit betekent, we gaan, weer groen,
1: we gaan na, ze komen naast ons staan, terwijl hier gas uit de grond gaat. Het enige wordt. is, dat, dat is uh, een beetje
2: technisch, maar uit, uit Groningen komt laagkalorisch gas uit de grond. En dat is uh -huh. dus niet uh, heel veel Europese landen... Nee, maar wij wel, toch? Wij wel. Wij nee, in, ja. in Nederland kunnen, goed mee ja, kunnen daar goed meer voor weg. En een deel van Duitsland. En een deel van ja. Noord-Duitsland ja. ook. Ja. Uh, maar in andere Europese landen is het, zijn die systemen zo ingericht dat het gaat om hoogkalorisch gas. Dus dan moet je dat eerst om gaan zetten. Dan moet je stikstoffabrieken ja. bijvoorbeeld gaan bouwen. Um, nou, dat zou kunnen. Maar um, ook dat kost dus, dus tijd. Um, uh -huh. ja, andere optie zou zijn: we zetten de, steen, uh, de, de kolencentrales weer aan. Is ook. Nou, ja. ze staan er nog gaan de klimaatambities van het kabinet ook een flinke knauw daardoor oplopen. Dus dat zijn hele moeilijke keuzes die, waar het kabinet voor komt te staan. Mocht er sprake zijn van het afknijpen, het dichtdraaien van die, van die gaskraan. Op dit moment gebeurt dat nog niet. Het gas komt nog naar ons toe. Uh -huh. En de verwachting is dat voor, voor deze winter die bijna op zijn
1: einde loopt en die zacht is geweest. Dat... Ja, met wat Lenin net beschrijft, is het natuurlijk ook... als je een hele dure oorlog aan het voeren bent... dan heb je inkomsten nodig als Rusland. Dus ja. natuurlijk blijven ze gas aan ons verkopen. Ja,
2: maar daarom, daarom wordt het dus ook gezegd vanuit verschillende partijen... in andere Europese landen, uh, sluit Rusland van Zwift af. Want ja. daarmee financieren we
1: eigenlijk hun oorlogsoorlog. Is, is KLM eigenlijk een issue hierin? KLM zit samen met Aeroflot in ja. Skyteam... Uh, en je zou natuurlijk kunnen denken, nou, wij zijn een redelijk eigenaar van, van KLM. Dus laten we Rusland uit Skyteam zetten. Is, is dat iets wat in Den Haag besproken Heb wordt? Heb ik nog niet gehoord. Ik, niet. Um, nee. ik zit te denken, iets wat gewoon heel dicht is bij, uh, bij Den Haag. Waar we ons bij betrokken voelen. Waar je, wat symbolisch is, maar ook wel een soort effect heeft. Ja, maar je, je ziet nu ook een discussie bij, uh, bij bijvoorbeeld
2: gemeenten. Die, die contract hebben met Gazprom om daar uh, mee te stoppen. Uh, uh, een heel ander voorbeeld. Uh, Gazprom is uh, shirt sponsor van de Duitse voetbalclub Schalke 04. Nou, ja, dat staat de Ik komend, begreep dat die ook niet kunnen betalen
3: om het, uh, ja. om het op te zeggen. Ja. Dat ze dan failliet gaan. Ik ja. moet ook zeggen dat in Den Haag. eigenlijk tot en met woensdag. er nog wel gesproken werd over. En wat gaat dit voor ons betekenen? Maar je hebt gisteren, dus donderdag, en we wel echt duidelijk gezien dat de Nederlandse belangen. Wij hebben het er nu wel over, omdat Den Haag gaat nou eenmaal niet over die sancties. En, uh -huh. uh, en wel over uh, gasprijzen uh, en uh, ook uh, wat, wat gaan de gevolgen ja. hiervan zijn. Maar gisteren was het echt even de dag in Den Haag om te veroordelen wat er in, uh, wat Rusland gedaan heeft en wat er nu gaande is in de Oekraïne. Of in Oekraïne. Uh, en er werd nog maar weinig gesproken over de gevolgen van, nog weinig zeg ik, want het ja. gesprek kwam natuurlijk gisteren nog wel uh, op een gegeven moment op gang, maar over de gevolgen dat het zou hebben voor Nederland. Er zijn ook een hoop mensen die het niet kies vinden hè, om nu onze eigen belangen te gaan bespreken. En, ja, uh, en... en, we, en we weten het ook gewoon nog niet. Nee. dus dat is, Ja,
1: dat is ook waar. En ons basketbalteam zit gewoon in uh, Moskou, hè? Ja, die dus, hebben gespeeld. Het uh, nationale uh, uh, elftal. Ik ben. Ja, de, ik, daar, daar is vast ook in de gangen, uh, wordt daarover geklaagd, er is niet over vergaderd, maar wordt daar, uh, dat, dat soort symbolische dingen, dat moet je natuurlijk niet doen eigenlijk als je nou ja, de oorlog ik, met strengste woorden ver, veroordeelt. Ik, ik
2: zag dat bijvoorbeeld uh, de, de nationale voetbalbonden van, van Zweden en Finland en, en Slowakije geloof ik, uh, die hebben ook al aangegeven bij de FIFA: Wij gaan geen WK-kwalificatiewedstrijden spelen in, uh, in nee. Rusland. Uh, de Champions League finale in Sint-Petersburg is, is verzet. verzet.
3: Wordt verzet. Word verzet. Ja, dat, dat is nog niet zeker, maar dat gaat wel gebeuren. Ja.
2: Um, en om, om op, even op Eerovlot terug te komen: uh, Johnson, de premier van het Verenigd Koninkrijk, heeft gezegd dat Eerovlot voorlopig
1: uh, niet ja, mag niet landen op ja. uh, Britse luchthavens. Ja, maar dat hebben we in Europa dus nog niet besloten. Dat is een Engelse uh, zelfstandige keuze. Ja. Ja, nou, die kunnen dat. hè, Die, kunnen, die ja, hebben nu de dus, vrijheid om... om uh, het is een van de voordelen van Brexit. Ja. Dat je af en toe wat stelliger
3: kan zijn dan de, de collega's. Ja. Ja, dat is het, wa, het was trouwens wel een bijzondere week, hoor vond ik, in Den Haag. Ik loop er nog niet zo heel lang rond. Mm -hmm. Maar zeker bij het, uh, het vragenuurtje, toen gesproken werd over, over Oekraïne. De patatbalie, zoals we dat noemen. Het ja. is de plek buiten, hè, de, de deur naast de kamer waar wij... In, de, de, de quotejes ophalen, die liep helemaal vol. En normaal gesproken staat daar je, de mensen die quotejes ophalen... die staan wat lager in de pikorde dan de grote duiders. Hè. Die nemen een Vullings of een Van der Wulp.
1: Maar die waren er gewoon?
3: I nou, op een gegeven moment, het stond helemaal vol. En we stonden ademloos, want er hangt een grote televisie zodat je dat debat gewoon kan volgen. We stonden toch ademloos op dat moment naar het debat te kijken. Omdat iedereen zich realiseerde op de dag hè, dat er toch de eerste militaire Oekraïne inreden. Hier is echt iets aan de hand. En gisteren merkte hij dat ook toen Rutte voor en na de ministerraad de perste woord stond. De altijd goeds Rutte was. Nou, ik heb hem ik heb hem, ik heb hem nog nooit zo, nou, eigenlijk zo uh, serieus en. Uh, uh, ja, zo serieus gezien. Je kon bij, elk, bij iedereen in het kabinet kon je zien dat dit geen normale situatie is. En de woorden die Rutte ook uitsprak, waarin hij duidelijk zei, dit is uniek. Sinds 1945 hebben wij dit Europees grondgebied op deze manier niet meegemaakt. Ja, bij mij persoonlijk, ik weet niet hoe het bij jou was, maar bij mij kwam het echt wel, echt wel binnen. Dat ik daar stond. Ja. Jeetje, hey. nog steeds Wat gebeurt ja. ons. Ja. 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 Dit is ook voor mij, uh, ja, je hebt natuurlijk de, de
2: oorlog uh, gehad in, in, in voormalig Joegoslavië. Uh, maar dit is wel echt een, uh, een, een gewapend conflict ja, uh, dat een uitgelokt, uitgelokt is um, en gestart is door een kernmacht. Ja. En uh, met een president aan het roer die daar ook in
1: verhunt taalgebruik uh, mee dreigt om die in te zetten. Vanuit Frankrijk uh, zag ik daar inmiddels een antwoord op komen. Waar ze zeiden, realiseert u wel dat de NAVO ook een kernmacht is? Zeker. En dat ja. is natuurlijk zo. Ja. Uh, en We zullen dat niet willen inzetten, maar ja. Ja, de, de, de dingen die aan het begin van de week nog onrealistisch leken... die zijn nu ineens
3: gewoon mogelijk. Nou, We hebben het nu over kernwapens, maar dat is nog wel een discussie in de Kamer. Is ja, In hoeverre, hè, op het moment dat je dit veroordeelt... wil je nog in gesprek blijven of niet? En bijvoorbeeld een Jasper van Dijk van de SP, die zegt toch... probeer nog steeds die diplomatieke weg te bewandelen. Stop niet met praten, want op het moment dat je alleen maar... als je stopt met praten, keiharde sancties invoert is er geen stap meer daarna op het moment dat je in het gesprek de dialoog stopt. Uh -huh. Dan is de volgende stap, die is er wel, maar dat is dus een, een, een oorlog tussen NAVO en, en Rusland. En daar wil niemand natuurlijk aan denken. Dus hè, waar bijvoorbeeld D66 en de VVD het kei keihard veroordelen, hoor je bij de SP wel, bij Jasper van Dijk, is natuurlijk, natuurlijk, Poetin is iemand die moeilijk naar anderen luistert, maar laten we dat gesprek niet direct afsluiten. Want... Nou, er is helemaal geen gesprek. Uh, Jans
2: een... van Duijf, de SP, is ook, ook uh, een van de weinige partijen in de Kamer... die, uh, die heel kritisch is of eigenlijk tegen uh, het leveren van militaire goederen... door Nederland aan
1: de uh -huh. Oekreer. Ja, want die wil niet het, uh, aanja het conflict aanjagen.
2: Nee, nee die heeft, uh, voordat het, het, uh, de Russische inval daar was... ook echt nadrukkelijk gezegd, uh, iedere keer wat jij ook zei, Leendert... Uh, we moeten het hoofd koel cool houden, in gesprek blijven, dialoog. Um, spreekt zich wel uit, overigens, voor sancties, maar is toch als je het vergelijkt met D66 en de VWD, toch
1: heel veel meer terughoudend nog. Ja, ik heb, als je nu de afgelopen maanden terugkijkt... we hebben heel veel met Rusland onderhandeld... Hè, over uh, hele onacceptabele dingen die die van de NAVO vroeg... zoals het terugtrekken van uh, legers, uh, het, militairen uit het uh, notabene NAVO-gebied. Ja, dan moeten we wat, even wat, wat verder van ons af. Ik heb het idee dat hij ons gewoon bezig heeft... terwijl hij zijn eigen plan uh, aan, aan het uh, uitvoeren was. Ja. Al hij was heeft het maar het maar vorig in, jaar... Hek, vorig, al, in november, hek. vorig jaar, zijn er hacks gepleegd... waarvan deze dagen de trigger afgegaan is... Uh, zodat er uh, communicatiesystemen uit de lucht gingen... en banken omver gingen. Dus... Al die tijd waren wij gezellig met de man aan het praten. Je hebt ook op... van de techjournalisten die
2: nu uh, op, op Twitter... dus ook al die, die toespraken die de afgelopen dagen zijn uitgezonden... door Poetin en ja. door het Kremlin. Die zijn allemaal veel eerder opgenomen al. Ja. En, uh, en, ja, in
1: Voor zin... het sanctiepakket van maandag of
2: dinsdag... Uh, was ja. de, de oorlogsverklaring al ja. alle band. Ja. En, en je ziet eigenlijk, hij heeft natuurlijk in, in het voorjaar van 2021 ook al een keer 100.000 troepen verzameld ja. um, aan, de, aan de Oekraïnse grens. Um, dat was een soort, denk ik, uh, een soort testcase om te kijken hoe het Westen daarop reageert. Ja, hij zei en,
1: nu, dit is een oefening, maar dat was de echte oefening.
2: Ja, precies. En um, daarna zijn veel van die troepen zijn, um, eigenlijk ook, niet wat die troepen, maar het materieel is blijven
1: staan. Ja, ja ik bewonder het, uh, het optimisme van Jasper van Dijk hoor, maar... Poetin heeft toch de afgelopen maanden tegen gezegd... wij vallen nooit een ander land binnen. En nu zegt hij ineens, ja, maar het is ook
3: geen ander land. Ja. Maar Jasper <laughs> bedoel, zegt dan, we moeten het toch proberen. En dat is, dat is wat. Ja, nou, ik, ik vind ja. dat heel knap, van hem, ja. dat hij dat volhoudt. Nou, over wapens, emotioneel ook, voor. Trouwens, dat is natuurlijk ook... gaan wij wapens leveren? En wat dan? Nou, als je de minister van Defensie Londen erover hoort... die zegt, laten we eerlijk zijn. Dat zegt ze ook elke keer ervoor. We hebben niet zoveel. Dat zijn even mijn woorden. Ja. Dat laat me eerlijk zijn, zijn zijn haar woorden. Maar er komt het wel op neer. We hebben niet zoveel te plan Liggen En waar gaat het dan over? Over helmen. Dat noemden ze gisteren letterlijk. Duitsland had het ook al gedaan. Ik weet niet hoeveel helmen ze nodig hebben in Oekraïne. Maar oh, helmen meer. en vesten, daar ja. gaat het eigenlijk over. En veel meer materieel hebben wij niet. En ook wat betreft... Er werd wel, uh, Rutte noemde dat expliciet. We gaan militaire bewegingen zien. Hè? In, in Nederland. Ja. ja. En dat heeft eigenlijk gewoon met uh, logistiek heeft dat te maken. Je moet je ja, mobiliseren. Is dat het goede ja, woord? Het, het
2: gaat volgens het, mij gaat het om um, de, de tijd... Waarbinnen een, een, een
1: eenheid zich... Uh, Zou kunnen mobiliseren.
2: Ja, dat, die, ja, die moet worden verkort. Hè, uh, dus in dan, dan moeten de voorraden
1: een... op goede plekken... strategisch Precies. verdeeld worden ja, over het land. Ja,
2: in plaats van een paar dagen moet het dan binnen een, een dag... of een paar uur al kunnen zijn. Dus, dus ja. ga je dus in het, in het straatbeeld... militaire
3: voertuigen waarschijnlijk zien ja. ja, ook. Eventueel, Het ging ook over doorvoer. Als andere NAVO-landen... met hun tanks door Nederland zouden willen rijden... Uh -huh. dan moet dat in ieder geval mogelijk, he, de, mogelijk zijn... dat dat gebeurt. Het luchtruim... Daar wordt ook over gesproken om dat vrij te kunnen geven... voor militaire vliegtuigen en vliegvelden. Dat, dat was waar het in ieder geval over ging. Ja. Maar we hoeven geen militairen door de straat te verwachten in ieder geval. Nee,
1: nee, wat je zegt inderdaad. Ik weet wel van oefeningen in het verleden... waarbij Nederlandse tanks dan door Duitsland moesten rijden. Dat kan eigenlijk helemaal niet. Dus daar moet dan speciaal een heleboel, een heleboel papierwerk voor... in Duitsland geregeld worden om ons toegang te geven... met die tanks over bepaalde wegen richting een van de oefenterrein. Dus dat is... Uh... Ja, dan komt de bureaucratie, komt dan toch. Ja, ja dat heb je als je een, mooi, een mooie rechtsstaat hebt, zoals wij die hier hebben. Um, iets anders wat altijd ingewikkeld is, maar ik heb het idee dat het deze keer makkelijker loopt dan de vorige keren, uh, is vluchtelingen. Want er komen natuurlijk vanuit Oekraïne uh, misschien wel 5 miljoen vluchtelingen deze kant uit. Dat is een getal wat uh, van de UNHCR kwam vanmorgen. Ja, dat, dat zijn veel... veel mensen, maar aan de andere kant, ja, Europa is groot. Er zijn veel partijen die zich altijd
3: hebben uitgesproken voor opvang in de regio. Ja. Oh, dat nou, zijn wij. Ja, dat ja. zijn wij dit keer. Dus ik weet niet of. Ja, maar ik begrijp dat de VVD... de VVD,
1: waar die term heel vaak gebruikt wordt, dat die ook dat gisteren op de radio bij BNR uh, zeiden, ja, dit is uh, we moeten ze opvangen als het nodig is. Ja, Rutte
2: die, die, die kreeg daar toch uh, wel wat kritiek op hoor. Wat die, na, ja, die draaide na, eromheen. Hij zei dat moeten we dan binnen de bestaande kaders gaan bekijken. Het ja. ja. was wel terughoudend in, in vergelijking ja. met bijvoorbeeld wat Duitsland zei van. Uh, hè?
1: Ja, die is dat dichter bij weer Schaffendas? Das.
2: Ja, precies. En zoals de andere Oost-Europese landen nu hebben gedaan... die hebben al hun grenzen... of in ieder geval...
1: Ja, opvangpunten in Polen opvangpunten. langs de grens. Ja, ja.
2: ja. Dus, uh, maar in de Kamer zie je wel dat daar ruime steun voor is... Uh, om, om ook hier vluchtelingen te gaan opvangen. Ja. Vraag is, waar kunnen we die huisvesten? <laughs>
1: ja, dat we hebben natuurlijk het afgelopen
2: jaar gezien... dat dat nogal een probleem wordt... met uh, de toestroom van uh, met name
3: Afghaanse vluchtelingen. Als ja. dus ik zo de eerste reacties hè, op de inval gisteren op Twitter zag... van de buitenlandwoordvoerders in ieder geval wat fractievoorzitters was er maar één partij die zich direct daar ook voor uitsprak. En dat was één Dat was de enige waarbij ik dat in ieder geval gevonden heb. Die zeiden direct al... en we moeten solidair zijn voor de mensen... Hè, die Klaver van ook van kregen.
2: GroenLinks, hoor. Die, die ja, oké, okay,
3: dat die
1: had ik,
2: ja.
3: niet, gedaan, had ik die ja. niet gezien. Maar uh, dat viel mij heel erg op. Dat in eerste ja. instantie keihard... En,
1: ja, nou ja, wat wat ik zei, de VVD was dus ook uh, verrassend ja. meegaand of nou, verrassend meegaand. In ieder geval meegaander dan wanneer de vluchtelingen van verder weg komen. En volgens mij zit daar een belangrijk verschil normaal. Dan hebben we natuurlijk altijd uh, ruzie we hierover met Polen en met Hongarije. En dat, is nu, ja, dat zijn de buren daar van Oekraïne. Ja. Dus de, de, die landen die gaan heel wel wil, redelijk wel willend om... met de vluchtelingenstroom die daar binnenkomt. Gewoon, want Dat zijn namelijk de mensen die daar
3: echt aan de andere kant van de grens meteen wonen. Ja. En toch vraag ik me af hoe lang de rijen gesloten blijven. Ook in Nederland. Hè, dus als je het over de sancties hebt... en de economische gevolgen voor Nederland. nou Neem bijvoorbeeld onze hele bloemenexport. Die komt plat te liggen, zijn nu de verwachtingen. Ja. Ja, hoe lang, op het moment dat we de gevolgen daarvan gaan zien... Hoe lang blijven partijen zeggen, uh, we, staan, uh, we staan achter het volk in uh, achter Oekraïne... en we zijn voor sancties op het moment dat de achterban zich gaat roeren. En dan zeker als je het op de flank en in de oppositie gaat bekijken... als hun achterban zich gaat roeren, of ze dan nog steeds zo eensgezind zijn. En dat denk ik ook met dat migratievraagstuk. Nu zijn, uh, is, iedereen wel, uh, he, is iedereen er wel eensgezind over, maar als... Duidelijk wordt hoeveel vluchtelingen er uiteindelijk zijn. En de vraag komt: hoeveel gaan wij er als Nederland dan weer op, op, opvangen? Dat dan de discussie wel wat gaat verharden. Nou, je ziet, de, de, de reden dat
2: ook Swift nu niet, uh, dat Rusland niet van Swift afgesloten is. Is omdat, natuurlijk ook omdat heel veel westerse bedrijven gewoon handel drijven met Rusland. Ja. En die zien hun uh, export ook in gevaar komen, wat weer leidt tot economische schade. De bloemenexport is er natuurlijk een goed voorbeeld van. Ja, uit de
1: eerdere crisis herinner ik me komkommer-export. die vanuit Rusland, geloof ik, toe geblokkeerd werd. En daar waren. Ja, is, dat is vervelend voor die bedrijven. Ja. Echt ja. heel vervelend. Ja, de, uh, maar tegelijkertijd misschien vraag, is het wel hoeveel, waard. De, de vraag die, die beantwoord moet worden is: hoeveel um, economische pijn ja.
2: willen wij uh, leiden. Uh, om, om, om. nou ja, Poetin een halt
3: toe te roepen? Hoekstra. Die beantwoordde die vraag gisteren eigenlijk al. Die zei, ja, we moeten de pijn, en kaag ook, we moeten de pijn gewoon slikken, dus veel. Uh, en de vraag is nu, we hebben een mooi coalitieakkoord hebben gepresenteerd gekregen in december. Ze zijn nog, uh, nou, ze zijn nu twee maanden bezig, of niet eens. Nou, dat, nee. dat is
1: dat document waar ze een jaar voor vergaderd hebben. Ja, gegaan? precies
3: ja. Nou, die, uh, Pieter Omzicht zei gisteren bij ons uh, op de zender, die kan direct de prullenbak in. En daar heeft hij. Waarschijnlijk gelijk in, want je ziet nu al... Een financiële paragraaf, denk ik wel, ja. Zeker, want inflatie is natuurlijk heel hoog. De energieprijzen die zijn elkaar gekoppeld, maar die zijn, die zijn ook hoog. Er zitten al allemaal, daar gaan we nu niet te diep op in... maar problemen met de hef van belasting in box 3. We hebben nog een 1,2 miljard die we terug moeten betalen aan Europa... vanwege de coronasteun. Nou, kortom, er zijn heel veel problemen zijn er op dit, op dit gebied. En de rente gaat weer oplopen. Dus ook het lenen van geld, ten eerste wordt lenen van geld duurder... En ten tweede, door de hoge inflatie wordt geld heel veel, heel snel minder waard. Dus op het moment dat jij miljarden in fondsen gaat stoppen, dan moet je dat wel op het juiste moment en de juiste dat hoeveelheden. Dat mogelijk
1: aan het fonds toevoegen.
3: Ja, want op het moment dat je dat nu zegt, we stoppen die 60 of 60, miljoen, 60 miljard, excuses, ja. We stoppen die 60 miljard, en dat gaat niet gebeuren hoor. Het wordt in stappen geleend. Maar we stoppen dat nu in één keer in een, in een fonds. En die, en die inflatie blijft 5 tot 7 procent. En verdampt en dan, het. dan verdampt het gewoon letterlijk.
2: Maar dat is ook niet de bedoeling. Hè? Kijk, die, 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 dat stikstoffonds en het, en het klimaatfonds stelt inderdaad op naar 60 miljard. Maar dat is beleid dat wordt uitgesmeerd over 10 à 15 jaar. En dat wordt inderdaad, wat jij zei
3: in stapjes geleend. Het gaat dus om op het juiste moment dat ja. te gaan lenen. Ja, maar dat wordt wel die, nu. Dat is allemaal berekend met de rentepercentages van. Ja, precies. Was, was de kritiek
2: natuurlijk ook op, op, op dit coalitieakkoord? Die fondsen van uh, ja, hoe, hoe, hoe zeker is het kabinet? Hoe kun je ervan blijven uitgaan dat die rente laag blijft? Nou ja, je ziet nu al dat dat dus niet het, uh,
1: niet het geval is. Nee, maar dat betekent wat... dat je de rente en het inflatiepercentage... die moet je allebei inschatten om te weten op welk moment... je hoeveel moet lenen om in dat
3: fonds voldoende geld te hebben... en het te kunnen betalen. Ja, en we hebben woensdagavond een bijzonder gefrustreerde Tweede Kamer gezien. Zeker de oppositie. Het ging over de startnota. Dus eigenlijk dus het financieel kader van het coalitieakkoord. En... Daar werd gevraagd, hoe zit het nou precies met de koopkracht? Hoe zit het met de energierekening? En, en dat zien we op meer dossiers, hoor. bijvoorbeeld ook bij wonen en dus bij klimaat. Dan is het antwoord van de minister en van het kabinet is de hele tijd... wacht u even af tot die voorjaarsnota er is. En Bijvoorbeeld Pieter Omzicht en Christoffer van, van SGP... die gingen op een gegeven moment naar de interruptiemicrofoon toe... en die vroegen, zullen we stoppen met dit debat? Want... Het enige antwoord dat wij van de minister krijgen is... wacht u even rustig af tot juni, juli... wanneer we de voorjaarsnoten ja, gaan bespreken. Maar wat is het, wat was, is het, alternat
2: wat is het alternatief? Wat, eh, eh, als je, want, want, Volgens mij waren, waren ook omzicht en Stoffen... ook de vorige keer kritisch op het kabinet, vorige kabinet... toen er zo even ongericht 3,2 miljard werd uitgedrokken... om die energierekening te compenseren voor, voor alles en iedereen. Als je dus niet beschikt over de laatste cijfers... van waar gaat nu echt de pijn neervallen, of terechtkomen... dan kun je toch ook geen gericht... geen gericht beleid
1: voeren. kan gaan de doelstellingen formuleren en zeggen... we gaan voorkomen dat da, de dat, allerarmste... Uh, dat, failliet gaan, omdat ze de energierekening... niet kunnen betalen. Dat, heeft, dat, dat, heeft, dat heeft ze niet zo hard toegezegd.
2: Ze heeft, nou ja, er is gezegd van... we gaan kijken, we gaan proberen... zo gericht mogelijk te compenseren... waar we vooral gaan kijken naar de mensen met de laagste inkomens. Dus dat zou je toch kunnen zeggen... Uh, uh, opvatten als een soort toezegging dat er ge gericht gaat worden gecompenseerd voor nou ja,
3: mensen die de meeste pijn hiervan gaan lijden. Ja, en de kaart die reageerde wel, ik ook weer geïrriteerd op de Kamer, waarbij ze zei van... Uh, ja, ik weet niet zo goed wat u nu van mij wil, want he, veel was nog niet bekend. Bijvoorbeeld die, energie, uh, die energiecrisis waarin we nu zitten. Waren er ook wel dingen, de uitspraak van de Hoge Raad over box 3... die was in december natuurlijk al. Hè? En, Vorig kabinet ook. Ja, ja precies. Ja. Dus dat was wel al, uh, was wel al bekend. Maar uh, zij ze zei, wat wilt u nou eigenlijk van mij? Want hè, laat we nou, nou, eerst even... Ja, precies. Ja, toch? Ik, ik, ik voelde de frustratie ook wel een beetje. Ik weet niet of jij dat gehad hebt. Vorige week heb ik naar een woondebat zitten kijken. Of een debat over volkshuisvesting. Deze week dus het debat over klimaat. De startnota. En we horen toch wel erg vaak. En ook als we zelf beleidsmakers of de ministers een vraag stellen. Wacht u even af, want we moeten de plannen nog uitwerken. Dat is een zinnetje die, die drangt... door elk debat ja, door. Ja. Ja, ja, maar dat, dan parkeert
2: elk debat. Aan de andere kant, uh, uh, dat was natuurlijk... het, het hele idee van, van... de onderhandelingen voor ja. het coalitieakkoord. We gaan het, het proberen om op hoofdlijnen te doen.
1: Uh, en dat, maar het, dat zou een goed antwoord geweest zijn nu... als ze niet een jaar lang hadden zitten steggelen... over uh, wat ze nou met de nieuwe regering wilden. Nee, okay, He, als je maar na dat, drie dat, weken al meteen... een nieuwe regering in het zadel hebt... Dan zeg maar, nu moeten we nog wel ja, gaan nadenken, hoor. De, de ongeduld is, is, is terecht. Ja. Um, alleen als je
2: gewoon even puur kijkt... hoe lang hebben die de echte onderhandelingen geduurd? Als je de hele crisis uh, in Den Haag even eraf haalt... Ja. dan is het twee maanden geweest. Twee ja. maanden en een week. Ja. Um, en er, er, ja, er is voor gekozen uh, met instemming van de Tweede Kamer... voor een, een, een ja. akkoord op, op, nou ja, op hoofdlijnen. Dat is niet helemaal gelukt op, op sommige terreinen. Um, maar ja, als het maar gaat... Maar op
1: alles waar nu moeilijke vragen over komen, ja, is dat als redelijk als het goed. gaat
2: om klimaat, om stikstof... Um, ja, moet het allemaal uit worden gewerkt. En uh, ja, dat gaat knellen, natuurlijk. Um, want, want heel veel dossiers, uh, zoals stikstof, zoals de luchtvaart... Hè, wat, wat willen we daarmee, was deze week ook nog een debat over... Um, uh, wat willen we met het, hoe gaan we dat klimaatprobleem aanpakken? Ja, dat heeft een jaar lang bijna stilgelegen. Ja. Dus, dus dat ongeduld is heel begrijpelijk. Alleen om nu nieuwe te verwijten dat ze niet snel genoeg uh, acteren... dat is een beetje een flauw argument, vind ik. Ja.
3: ja, maar er zijn nu ja, er zijn wel zoveel onzekerheden. Hè? En ik denk ook dat nou ja, alles wat er nu aan het gebeuren is in Oekraïne... dat dat zo'n enorme weerslag gaat hebben op zowel... De financiële wereld en daardoor ook op alle plannen van het kabinet, dat je ook misschien wel beter kan afwachten hoe. Uh... Ja, maar ik, maar ik,
1: dat ongeduld, maar ik ben ook een ADHD-er, wat dit betreft. We hebben natuurlijk eerst hebben we twee jaar, drie jaar lang hebben we gezegd... nou ja, maar we hebben nu even een coronacrisis. Over een paar jaar komen we wel weer terug bij u met de huizenoplossing. En nu is er dit. Er is altijd een wereld, wereldwijde crisis. Nee, maar ik zit zelf ook in een spaghetti. Misschien even
3: op moet wachten. Aan de ene kant vertel ik natuurlijk... ik zit ernaar te kijken en ik denk... ik hoor alleen maar wacht u, wacht u. Ja, 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 en ja, aan de andere kant is het natuurlijk... Ja, wat moeten we nu zeggen over. Wat kan je nu nog zeggen over een, de financiële toekomst? Dat, dat is echt ontzettend lastig. Maar ja. bijvoorbeeld ook over de, de prijzen van de huizen. En daar stond vandaag nog een stuk over in het FD. Op dit moment, die hypotheekrente loopt op. En dat gaat ook weer gevolgen hebben voor die huizenmarkt. En er ja. kan gewoon een tijd aankomen, dat zal nog niet per direct zijn... maar er kan gewoon een tijd aankomen in een nabije toekomst... toch zak naar beneden. In een nabije toekomst dat de, de huizenprijzen gaan dalen... en dat het voor mensen niet meer mogelijk wordt... Niet alleen de huizenprijzen, ook je stoel inderdaad. Ja. Ja. <laughs> dat, het, dat het heel lastig wordt om een, nieuw, of een, om een huis te gaan kopen. En dat zou ook weer een gevolg hebben voor alle plannen van dit kabinet, neem ik zo aan.
1: Ja. Ja, ja, zeker. Ja. Ja. Ik denk dat wij aan het einde gaan komen voor vandaag. Ik wil nog afsluiten met iets totaal anders. Totale spraakverwarring tijdens een, uh, een, uh, een van de debatten. Ik weet niet eens meer waar het over ging, want dat heb ik namelijk allemaal uitgehaald. Dat is ook totaal irrelevant in dit geval. Maar ik vond het zo fijn om eruit te kijken. Dat, uh, er was een debat waarbij uh, dat was in, begonnen in een week en dan werd het een week later wordt afgemaakt. Want dat is op het ogenblik is dat uh, heel veel. Oh, en, aan de
2: hand. Ik, ik weet wel waar het over ging. Het gaat ja? over de, de financiering. Waarschijnlijk ga je dat laten horen, de financiering van politieke partijen. Dat is ja, nu het, oh, ja.
1: in drieën geknipt. Ja, kan je nagaan. Dat is, dat is nog steeds niet af. Maar in ieder geval, omdat er zoveel tijd tussen zat... was er ook tijd om allerlei amendementen die een keer waren ingediend... om die nog een tweede keer in te dienen met een paar punten en comma's anders... of met een extra handtekening van meer Kamerleden. En dat betekent dat al die amendementen ook nieuwe nummers kregen.
3: Zo net zijn een aantal gewijzigde amendementen ingediend... en uh, daar heb ik nog niet uh, de nieuwe nummering uh, in mijn tekst verwerkt. Daarvoor heb ik wel de oude
2: nummering. Amendement 34 heeft nummer 38 gekregen. Ja, en mevrouw Leijten heeft een amendement nummer 18 ingediend die nummer 44 is geworden. Eh, dat klopt. Het amendement wat de SP heeft ingediend... Het heeft inmiddels een ander nummer gekregen en zelfs ik weet dat niet. Uit. 39. 39. Dat is amendement 24 volgens onze administratie. En het amendement... Uh, amendement ja, 24. 24,
1: klopt. Ja. 39
2: van mevrouw Leijten. Ja, dat is uh, dus wat 35 was en nu 39 is geworden. Amendement nummer 33
3: uh, en dat is 45 geworden.
1: Excuus, amendement 19 dat is 46 geworden. Ja. Maar ik onderbrak u, gaat u verder.
0: Ja. Uh, het gaat steeds beter hier. Mevrouw Westerveld. Ja, We hebben over een ander amendement. Dat kan. Ja, dat gaat over het amendement nummer 47. Volgens mij is dat het nieuwe nummer.
1: Heerlijk, die spraakverwarring. Ja. Ja.
2: Terwijl het een heel belangrijk. Dit, 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 dit is natuurlijk grappig, maar het haalde een beetje de vaart en het uh, tempo uit het, uh, uit het uh, Ja, ook uit dat ze het band. in drieën
1: geknipt hebben. Ja, maar dat ja. is dus... Uh, het gaat over de financiering van politieke partijen. Ja. En de vraag of je giften aan mag nemen vanuit het buitenland of van... ...uit Europese Unie of alleen uit Nederland... ...of bedrijven mogen geven of dat ja. mensen alleen mogen geven. Ja,
2: en de, de Tweede Kamer heeft nu gezegd... ...dat uh, er is meerderheid voor naar aanleiding van de giften... ...die werden gedaan aan bijvoorbeeld D66... Uh, ...die een miljard, uh, sorry ja. miljard, ja. een
1: miljard... <laughs> dat mochten ze,
2: willen. Mochten ze willen. willen. Een miljoen ontving van, uh, van een IT-miljonair, ja, het net
1: CDA. Net één week voor de verkiezingen... ...waardoor ze pas na de verkiezingen het openbaar hoefden te maken... Ja, maar ze hebben het natuurlijk wel zelf... Ze hebben het wel gedaan, maar ja. de wet had het toegestaan dat ze het later hadden gemeld. Zeker. Het CDA heeft 1,2
2: miljoen ontvangen de afgelopen verkiezingen van iemand die nauw betrokken was bovendien bij de campagne. Dus, dus in de Tweede Kamer is wel een groeiend bewustzijn dat die partijfinanciering toch wat aan strengere regels moet worden gebonden. En je ziet eigenlijk een meerderheid nu dat het, die dat ook wil. Alleen de vraag is, hoe gaan we dat dan doen? Uh, er, Daar zijn, zijn alle partijen nog verdeeld over. Nou ja, er moet een donatieplafond komen. Dus het maximale bedrag dat, dat een donateur per jaar mag schenken aan een politieke partij. Uh, nou ja, de ene partij, SP en VVD, willen dat op een ton stellen. De GroenLinks wil dat op 25.000. Bij de VVD zit er dan weer een, een uitzondering in het, in het abonnement. Namelijk niet via verenigingen en stichtingen. Uh, die moeten dan worden uitgezonderd notitie, de VVD ontving de laatste um, verkiezingen... ruime nou, ruim een miljoen via verenigingen of stichtingen. Um, dus dat dus, is
1: overeind te houden.
2: Dat, dat is nu dus de discussie. Um, en wat er nu, ze hebben dat debat dus uh, in eerste instantie in tweeën geknipt. Nu dus in drieën. Dat gaat na het, het recess dat deze week, volgende week is... gaat dat weer verder. En dan moet er eigenlijk, wat het doel is... dat de Kamer eensgezind een één een amendement indient... Voor dat donatieplafond en dat ook de VVD zover gaat dat uh, die uitzondering op verenigingen en stichtingen ja. eraf gaat. En, en jij is... zegt reces? Ja, maar ik wou dat vragen. is niet Eens helemaal. Volgende aan. week recess, want jullie nou, gaan gewoon
1: weer naar een debat over Oekraïne.
2: Maandagochtend om 11 uur dan uh, staat vooralsnog, uh, even los van alle. ...ontwikkelingen dit weekend natuurlijk. Uh, er
1: uh, ja, staat ja. eigenlijk het debat over Oekraïne. Dat gaat dan over de sancties die gisteravond in ja. Brussel afgesproken zijn. Ja, dat... Uh, nou ja, en trouwens uh, ook het sanctiepakket van afgelopen maandag... ...waar nog niet over gesproken
2: is. Ja, maar daar heeft Rutte al van gezegd van... ...wij gaan uh, die sancties treffen... ...zonder dat wij daarover eerst met de Kamer gaan debatteren. Dat Want kan niet kennelijk. dat Die bevoegdheid uh, is Ja. En daar is ook steun voor in de Kamer.
1: Ja. Laten we hopen dat het maandag een, uh, een dag is dat we terug kunnen kijken op de oorlog in Oekraïne. Mooie laatste woorden. Ja. ja. Dank dat jullie er waren. Leenert, aangenaam, Beekman en Pasknoop van dag Dagblad. Ik was Mark Beekhuis. Ik ben Mark Beekhuis. Ik weet niet waarom ik dat ineens in de verleden tijd zei. Maar goed, tot volgende week.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan.